0: Всем привет! С вами подкаст "Бьете завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании Наос в портфель, в который входят такие бренды, как «Пиодерма», «Институт Эстедерм» и «Этапёр». Миссия компании Наос – помогать. Мы заботимся о коже вне возраста, вне гендера. И средства многих гам подходят для детей с первых дней жизни, например, гамма-атадерм. Вот сегодня мы решили разобраться в том, какие есть потребности у детской кожи, с какими она заболеваниями сталкивается и как за ней ухаживать корректно, правильно. И я по традиции сегодня не одна, а в компании со своей советующей. Оля,
1: привет. Аня, привет. Меня зовут Анна Саокян, я соведущая подкаста «Бьюти-завтрак» и бьюти-журналист со стажем больше 25 лет, поэтому сегодняшняя тема мне очень близка. Ну что, а
0: тему эту поможет нам раскрыть эксперт, который прилетел сегодня утром из города Уфа. Это не просто эксперт. Это настоящий амбассадор компании Наос, это врач-педиатр, популяризатор доказательной медицины, который провел более 2000 консультаций именно по атопическому дерматиту
2: Дина Наурузова. Здравствуйте, Дина. Всем привет. Очень рада быть здесь сегодня, и это для меня очень большая честь. Благодарю. Ну, я, во-первых, тоже хотела бы Алаверды сказать, потому
0: что... Два года нашему проекту социальному «У атопии есть лицо», и у нас почти 95 по всей стране врачей, которые нам помогают в правильной терапии этого заболевания и проводят очень большую популяризаторскую работу, развеивают мифы и содействуют тому, чтобы население с этим заболеванием, даже без этого заболевания, имело очень высокий уровень
2: осознанности. Да, на самом деле это очень важно, потому что, к сожалению, все еще на данный момент атопический дерматит ⁇ это такое заболевание, вокруг которого очень много мифов и очень много стереотипов. Что я здесь хочу сказать? Вот вообще, когда мама приходит ко мне на консультацию, многие начинают с того, что им буквально смотрят в рот и говорят, что ты опять что-то не то съела. И одно дело, когда это говорят родственники, да, которые в этом ну, мало что понимают, а другое дело, когда это говорят наши коллеги. Потому что в буквальном смысле такие врачи, они идут к врачу-педиатру, чтобы получить поддержку, чтобы получить какой-то выход из ситуации, а вместо этого они сталкиваются с осуждением. И врач-педиатр может прям прямым текстом сказать, что-то не то съела, поэтому щечки у этого ребенка опять зацвели. И таким образом мамы и так находятся в состоянии депрессии, в состоянии напряжения, из-за чувства вины, что она, возможно, что-то не так делает. Потому что чувство вины – это первое, что испытывает мама, когда у ребенка атопический дерматит. И вместо того, чтобы поддержать маму, врач еще больше подталкивает ее к этому. Еще больше, так скажем, ну, увеличивает чувство вины, чувство отчаяния, когда мама не знает, где найти выход. Дина, на самом деле, для меня так неожиданно
1: слышать, что это все существует до сих пор, потому что я та самая мать, которые которой приходили врачи и говорили, что я что-то не то съела, и я виновата, а при этом моему ребенку через пару недель 23 года. То есть это было 23 года назад. Неужели
2: ничего не изменилось? На самом деле, к счастью, вот особенно в последние пять лет много что изменилось. Но еще все-таки остаются отголоски, и я наблюдаю такую тенденцию, что из года в год все-таки грамотных врачей становится больше. И если, например, вот я занимаюсь этой проблемой уже 4 года, если 4 года назад мамы ко мне приходили вообще ничего не зная о том, как лечить атопический дерматит, то сейчас мама уже приходит ко мне с какими-то знаниями, базовыми, что да, это заболевание кожи, и нужно лечить кожу, что не нужно там затрагивать кишечник или везде искать аллергию то есть у них уже есть знания и эти знания есть не только из интернета но и от врачей потому что врачи они все-таки понимают что ага, теория о том что атопический дерматит из-за кишечника уже устарела и нужно искать выходы дальше как вы справляетесь, когда вы видите вот эту
0: тревожность? Какие у вас есть лайфхаки? Что вы применяете для того, чтобы мама ну, нашла вот эту вот точку опоры в том, что вы говорите?
2: Вообще я всегда, с чего чаще всего начинаю, я говорю, вы ни в чем не виноваты. Почему? Потому что чаще всего атопический дерматит это наследственное заболевание. То есть, в принципе, мама она никак не могла повлиять на дебют этого заболевания. Это уже было заложено, потому что это, как правило, всегда наследственность. И вообще, в принципе, наследственность является одним из главных критериев при постановке диагноза атопический дерматит». Поэтому хотела мама этого, не хотела, могла она это предотвратить или нет, это в любом случае случилось бы. Поэтому я говорю, вы ни в чем не виноваты. Так сложилось. Сейчас мы должны решить вопрос, как минимизировать вообще проявление этого заболевания и улучшить качество жизни вашего малыша. Когда проявляется атопический дерматит, то есть если я правильно понимаю, еще пока
1: мама ходит с ребенком в животе, да. она может понять, что теоретически возможно, ребенок
2: родится с атопическим дерматитом. Да, на самом деле, по статистике, если хотя бы у одного из родителей в роду был атопический дерматит, то вообще. Вероятность старта этого заболевания 41-50 процентов. Если атопический дерматит в прошлом это заболевание называли диатез, был у обоих родителей, то вероятность возникновения такого заболевания уже 70 с лишним процентов. Поэтому, если, например, мама уже беременна. И знает, что у нее в прошлом был отопительский дерматит и у супруга, то, скорее всего, да, с вероятностью 70% ребенок уже родится с этим заболеванием. И ей уже, в принципе, нужно быть к этому готовой, не винить себя и уже можно начать вести профилактику с момента рождения малыша. Как вести профилактику? Так как детская кожа, она по себе очень уязвима. Почему? Потому что если мы посмотрим строение кожи, то самый верхний слой кожи называется эпидермис. И у эпидермиса самый верхний слой называется роговый. И вот если у взрослого человека в роговом слое порядка 15-20 слоев то у младенца новорожденного всего лишь 3-5 слоев. То есть можно, в принципе, сказать, да, насколько уязвима кожа малыша. Во-первых, она уязвима и подвержена больше механическим повреждениям. Во-вторых, она скорее сушится, потому что влага испаряется, да, и в-третьих, конечно же, здесь терморегуляция тоже играет очень большую роль, поэтому здесь уже с первых дней нужно начинать профилактику увлажнять кожу малыша, чтобы, во-первых, восполнять вот эту влагу, которую малыш быстро теряет из-за строения кожи, а во-вторых, чтобы создавать липидный защитный слой для того, чтобы минимизировать вообще проявление атопии. Дина, вот меня
0: очень э, удивила статистика, про которую вы сказали, mm -hmm. более 2000 онлайн-консультаций да. по атопическому дерматиту. Это очень большой объем э,
2: пациентов, я так понимаю, они у вас не только из Уфы, вообще со всей России. Да, на самом деле я лечу пациентов по всей России, и треть пациентов на данный момент у меня с Казахстана и стран СНГ. Ну, в том числе иногда еще бывают пациенты с Европы, США. На самом деле, эта проблема очень актуальная. По статистике, каждый второй ребенок из 10 страдает от атопическим дерматитом до года. То есть 20% детей, как правило, страдают этим заболеванием до года. Поэтому проблема, на самом деле, очень актуальная и очень популярная. Ну, То есть не то чтобы популярная, а больная. Ну, как бы для родителей. А эта статистика изменилась за последнее время? То есть это история,
1: что просто раньше не фиксировали случаи mm -hmm. заболеваний, а сейчас посчитали, оказалось, что... Столько людей страдают атопическим дерматитом, столько детей страдают атопическим дерматитом?
2: Или реально стало больше случаев этого заболевания? А на самом деле стало больше случаев этого заболевания, потому что, в принципе, так как атопия еще в том числе относится к аллергическим заболеваниям, аллергические заболевания они имеют тенденцию к росту, последние годы. Почему так происходит? Есть такая теория, называется гигиеническая гипотеза. Это как раз-таки связано с тем, что наш мир, он стремится к стерильности. То есть, оскудевает микробиом окружающей среды, и это ведет к тому, что наша иммунная система, вместо того, чтобы бороться извне с какими-то чужеродными агентами, она начинает ну, как бы... Себя. Себя. Атаковать. Атаковать. Ну вот я хотела бы вернуться к своему вопросу. Mm -hmm. Я начала с
0: утверждения более 2000 mm -hmm. консультаций. А с какими мифами
2: во время консультации вы сталкиваетесь чаще всего? Чаще всего, конечно, это миф, самый первый, то, что атопический дерматит возникает из-за аллергии. Первое, что говорит чаще всего врач, когда видит маму, которая пришла с ребенком атопиком на прием, врач просто сажает маму на диету то есть не ешь молочное не ешь яйца не ешь мучное сладкое ну в общем проще говоря ешь просто индейку с гречкой то есть мама и так пребывает в постоянном стрессе да, в депрессии а здесь еще если лишить ну как не говори все-таки еда это для нас тоже эндорфины, да, способ получения удовольствия. А здесь маму еще и лишат еды, и она будет только гречку с индейкой есть. Это еще больше провал. И здесь следует сказать, что на самом деле атопический дерматит – это самостоятельное заболевание кожи. И аллергия здесь не является причиной, а может послужить лишь триггером, который может усилить проявление этого заболевания. То есть я хочу сказать, что атопический дерматит может быть и без пищевой аллергии. Так же, как пищевая аллергия – может протекать самостоятельно без проявления на коже. И вот это очень важно понять. По статистике вообще, даже я у себя в блоге проводила эту статистику, только у трех пациентов из десяти атопический дерматит отягощен пищевой аллергией. То есть остальные семь детей а у них атопический драматит протекает без пищевой аллергии. И важно, чтобы врачи понимали вот эту статистику, когда видят таких детей и сразу сажают материи на диету. Наоборот, им надо говорить. Нет у твоего ребенка никакой аллергии, давай начинай есть. Вот. Откуда, как вы думаете, такое вот заблуждение прошло? Заблуждение, на самом деле, ну как бы это, как правило, врачи старой закалки с постсоветским мышлением. Тогда же все говорили, что атопический дерматин, он связан с кишечником, он связан с аллергией. И вот эти знания устаревшие, они все еще в умах у людей.
0: Помимо того, что вы говорите, что это заболевание отягощено наследственностью, какое ваше отношение к уходу, наружному
2: уходу за кожей? Вообще, уход за кожей – это, я считаю, база при атопическом дерматите. То есть без ухода за кожей ремиссия в этом заболевании невозможна. И поэтому это вот основа основ для того, чтобы на самом деле прийти к долгосрочной ремиссии. Потому что не забываем прежде всего, что это заболевание кожи. Кожа тоже может болеть. Кожа тоже может испытывать недостаток. И поэтому ей нужно помогать. И вообще я очень люблю говорить своим пациентам, мамам атопиков то, что по сути эмалент для ребенка это как вторая кожа. Потому что у детей атопиков у них не хватает вот этих липидов, да? Вообще, вот я очень люблю рассказывать мамам, как устроена вообще кожа ребенка от чтобы они прям понимали, почему так важный момент. Вот если мы представим, что я уже сказала про роговый слой кожи, самый верхний опидермоса, и у рогового слоя есть клетки, роговициты они называются, и они в буквальном смысле слова нанизаны друг на друга, как кирпичики. И вот между этими кирпичиками цемент – это билипидный слой кожи. А что нам нужно, чтобы цемент схватился? Нам нужна вода. Так вот, роль воды в коже играет такой важный белок филогрин. И у детей-атопиков чаще всего бывает мутация гена, который продуцирует этот белок, и поэтому этого филогрина недостаточно. В итоге у детей-атопиков вот эти кирпичики, они не могут друг на друга быть нанизаны плотно. И в итоге в коже атопика возникает брешь. И через эту брешь, во-первых, атопик теряет влагу, кожа становится сухой, и из-за того, что она уязвима, естественно, она подвержена действию разных бактерий, аллергенов, чужеродных агентов, и поэтому кожа атопика уязвима. И чтобы ее защитить, очень важно наносить регулярно эмалент на кожу атопика, чтобы создать вот этот защитный липидный слой. Вот поэтому очень важно пользоваться эмолентом регулярно, не только когда обострение или только-только вот стихает обострение, а это важно делать постоянно, потому что это профилактика рецидивов. То есть это основа именно ремиссии, чтобы очень долго поддерживать кожу в хорошем состоянии.
1: Тут я, наверное, знаете, спрошу про еще один миф, который чаще э, существует просто у пользователей косметики, но, mm -hmm. возможно, есть и, и у мам, что они а привыкают ли кожа, они а подсаживаете ли вы на использование средства регулярно, mm -hmm. и что потом кожа сама не справится. Это мне тоже кажется, знаете, вот из того нашего старого прошлого, yeah. что не трогайте, кожа справится сама, организм все
2: справится сам, не надо ничего излишнего привносить. Ну, как бы здесь справляться, в принципе, нечем. Если у нас есть дефект гена, который продуцирует да, этот белок, этот ген не возьмет и не заработает. То есть этот дефект, он уже на всю жизнь. Поэтому от нас зависит, будем мы помогать коже или нет. То есть здесь уже, в принципе, не изменишь ничего. Поэтому это, во-первых. А во-вторых, привыкание может быть только к лекарственным препаратам. А все таки эмаленты – это не лекарственные препараты, это уходовая косметика. Поэтому к ней привыкания быть не может Привыкание быть не может и менять их не нужно. Да? Тоже еще не один миф
1: пользователей косметики: что крем нужно менять, потому что кожа привыкнет, надо попробовать что-то другое.
2: Нет, крем менять не нужно. Здесь а, вообще любому атопику важно найти просто свой крем, который подойдет именно ему, потому что найти вот именно свой эмолент это как найти иголку в Стогесен. И в принципе, ко мне на консультацию как раз-таки приходят мамочки за тем, чтобы не искать самостоятельно эту иголку. Я помогаю им найти как раз-таки вот этот уход который подойдет именно им. И если вы нашли этот уход, все, вы решили уже самую большую проблему. Дальше просто следуйте этим правилам, и будет вам счастье. Я как так... его найти? Как мужа. Искать? Как мужа искать. Как его найти? Вот на самом деле, да, я работаю с этой проблемой уже 4 года, провела столько консультаций, и я могу прям с уверенностью сказать, что 85% своих пациентов, примерно 85%, я назначаю мой любимый эмолент. Это Атодерм Интенсивный бальзам. Потому что вот из всех эмолентов, которые я знаю, а я работала со многими марками, это самый переносимый эмолент. И я его смело могу назначать даже в период обострения. Хотя в обострении нежелательно наносить эмолент. Потому что период обострения кожа воспалена, она раздражена, и эмолент может вызвать наоборот: зуд, усиление зуда, пощипывание. Так вот, из всех эмолентов Атодерм интенсив бальзам он самый переносимый. И здесь я еще хочу отметить, то, что все-таки уход за кожей от опика это удовольствие недешевое. И это бьет по карману. И здесь я хочу сказать, что Атодерм интенсив бальзам это цена-качество. То есть по доступной цене такой эмолент это находка для многих мам. Они меня поддерживают, как бы <смех> очень многие вообще в моем блоге, очень многие мои пациенты, они настоящие поклонники именно этого эмолента.
0: Класс. Дина, как вы рекомендуете наносить эмолент? Вы сказали вот такую очень интересную вещь, Это, ну, ваши наработки, даже mm -hmm. когда в обострении кожи вы рекомендуете использовать, и если, например, есть терапия топическая, да, mm -hmm. как вы совмещаете, что идет, зачем? То есть в терапия,
2: и как утро с вечером а, разграничивается? Вообще вот самое главное понять родителям то, что нет четкого количества раз, сколько нужно носить эмолент. Вот э, чаще всего в эмолентах пишут, а наносить два раз в день. Это неправда. Вы наносите эмолент настолько часто, насколько в этом нуждается кожа. В среднем я рекомендую наносить эмолент своим пациентам 5-8 раз в день, в зависимости от того, насколько быстро сохнет кожа. То есть у них в банке эмолента 500 мл да, может хватить там ну, на неделю, но ну, максимум на 10 дней. Вот Так же было у меня, например, у сына в прошлом году, когда у него было обострение. Но зато как бы, это... Комфорт — это качество жизни для вашего малыша. Поэтому если мама говорит, что ей не помогает эмолент, возможно, она просто наносит его слишком редко. И если наносить, просто начать наносить его чаще, оказывается и не нужны никакие другие крема этого будет достаточно а вообще вот насчет эмолента, что хочу сказать да если вдруг все-таки эмолент чуть-чуть пощипывает при нанесении я бы все-таки до нанесения эмолента советовала бы наносить крема который содержит декспантонол а либо вот ну цикакрема а потом поверх них уже наносить эмолент Классно. А если, допустим, терапия терапии
0: глюкокортикостероиды есть, то вначале как наносится терапия гормональная, а потом
2: закрывается бальзан? А вот здесь сейчас, в принципе, доказано то, что чаще всего склоняется к такому мнению, что лучше наносить после эмолента противовоспалительные кремы. Но тогда, естественно, их эффект будет ниже. И поэтому я придерживаюсь такого принципа, что если эмалент в форме лосьона, молочка или гель-крема, то можно нанести противовоспалительные средства после. А вот если все-таки этот эмолент плотный и идет в форме крема или бальзама, то лучше все-таки нанести за полчаса либо за час до эмолента, а потом можно нанести эмолент.
1: Я просто так в голове посчитала, знаете, флакончик 500 мл на неделю, 5-6 раз в день, а. А сколько времени, да? То есть это пожизненная история?
2: Нет, это не пожизненная история, вообще по статистике. Примерно 90% детей, у которых дебютировал атопический дерматит в возрасте до года, к двум годам атопический дерматит уходит в спонтанную ремиссию. А вообще вот такое частое наносение молентов нужно именно в период обострения. А потом, когда у ребенка наступила ремиссия, то уже можно наносить... 2-3 раза в день. То есть мы ориентируемся именно на кожу и смотрим, она достаточно увлажнена. Если она достаточно увлажнена, то можно носить только 2-3 раза. Если видим, что не хватает, то наносим чаще. И не забываем про то, что все-таки атопический драматит – это сезонное заболевание. И оно чаще всего начинается именно в период отопительного сезона, когда воздух становится сухим. Поэтому летом вообще, в принципе, можно не понадобиться эмалент. Ориентируемся всегда на кожу.
1: То есть маму можно успокоить, что это, знаете, как ребенок, когда не спит ночью, это закончится, и все будут спать. Да, или да, как? Да. То есть можно маму успокоить, что это закончится, просто вот
2: сейчас примите. Это. И причем вот здесь вот я хочу сказать, чтобы мамочки, так скажем, не расслаблялись. То, что важно вот именно вот до этих двух лет поддерживать кожу в нормальном состоянии, а чтобы потом избежать последствий. Потому что если мы просто спустим это на авось, и будем думать, ой, да ладно, бог снизу эту кожей, это в любом случае пройдет. Кожа, есть такое понятие, как транскутанная сенсибилизация. То есть тогда, когда возникает аллергия именно через аллергены, которые поступают через кожу. А поступают они через кожу, потому что нет липидного слоя, защищающего да, от проникновения этих аллергенов в кожу, что в последующем может повлечь за собой другие аллергические заболевания. Поэтому, когда вы поддерживаете кожу в нормальном состоянии, вы в том числе ведете профилактику возникновения аллергических заболеваний в будущем. То же акне может потом не быть, да, например? Нет, подростков? акне – это не то. Не акне – это да, все таки есть... не относится к атопии, а вот не может быть, например, аллергическая варенита, не может быть полиноза, не может быть бронхиальная астмы.
0: Угу.
2: Вы да. прям атопический марш перечислили? Да-да-да, атопический марш. Вот это, в принципе, так и называется, атопический марш. Просто не все знают, что это такое. Это вот да. Смотрите, я не знала, что такое топический ага. марш.
1: Это, То есть если в детстве неправильно не да. ухаживали за кожей, да. то последствия
2: могут быть... Да, последствия вот... могут быть как раз таки такими, потому что происходила сенсибилизация через кожу. А эта сенсибилизация, она опасна тем, то что, вот чуть-чуть так попробую объяснить более простым языком, когда аллергены попадает в организм через кишечник, у нас в кишечнике есть такие иммунные клетки, которые вырабатывают иммуноглобулины G, и иммуноглобулин G, они вырабатывают толерантность, терпимость к аллергенам, чтобы наша иммунная клетка полезные белки не воспринимала как чужеродные. Так вот, вот этих иммуноглобулинов G, их нет в коже. И поэтому, когда аллергены проникают через кожу, к ним сразу формируется сенсибилизация, то есть в будущем аллергия. Уже не спасут иммуноглобулин G. Поэтому очень важно кожу прямо защищать, создавать вот этот защитный липидный слой. А я хотела бы
0: рассказать Дине, и на самом деле все слушатели будут впервые это слышать, несмотря на то, что мы уже запустили этот проект. Мы сделали специальный выпуск подкаста «Бьюти-завтрак» нашего подкаста с тремя сказками про атопический дерматит. Зачем мы это Коротко. сделали? Мы хотим помочь родителям в первую mm -hmm. очередь, и там есть песня очень классная, которую мы напеваем уже всем офисом, наверное, все то время, когда идет проект и мы там подтверждаем сценарии. Эта песня создана по промежутку времени, когда наносится эмалент на кожу среднего возраста ребенка для того, чтобы облегчить этот ритуал, mm -hmm. который дети не очень легко воспринимают. Ну и, конечно, mm -hmm. смысловая нагрузка там три сказки. в в каждой сказке есть смысл, свои герои, и наши участники ⁇ это дети их отбирали специально, они читали стихи, они участвовали в конкурсе ну, для того, очень чтобы... Круто. Поэтому я очень рекомендую, во-первых, взрослым послушать, кларнуться ага. в детство и удивиться, потому что мне эти сказки очень лично удивили меня. Ну и для тех, для кого это будет актуально, взять на вооружение этот инструмент и с ребенком вместе слушать эту сказку, когда необходимо будет нанести эмолент для того, чтобы это сделать с удовольствием.
2: Это на самом деле Классно. Вот насчет нанесения эмалинта хочу сказать, что если вашему ребенку не нравится нанесение кремов, чаще всего это просто неправильно подобранный эмалинта. Вот. А так, если в принципе эмалинта хорошо переносится, такого прям сильного негатива у детей нет. И если вы сделаете это еще и в игровой форме, то наоборот ребенок будет ждать, когда наступит следующий раз нанесения эмалинта. все.
1: Очень главное сделать это все в игровой форме. Мы поговорили про младенцев, но я понимаю, что есть масса случаев, когда по какой-то причине мама не знала или пропустила этот момент. И mm -hmm. вот уже с проблемой, что что-то не так с кожей приходит, когда ребенку 3, 4, 5 лет, вот здесь насколько отличается
2: подход. Во-первых, у таких детей уже крайне редко бывает пищевая аллергия, потому что все таки к двум годам большинство детей перерастают пищевую аллергию. И здесь чаще всего нужно лечить изначально именно кожу. И, в принципе, подход тоже такой же. Нужно за кожей ухаживать. И здесь, вот, например, даже сейчас у меня есть такое пациентное видение, что, вы понимали, девочка два года без ремиссии. У нее тяжелое течение отопительского дерматита. Это постоянный зуд. А мама даже жаловалась, что она просто уже устала выкидывать простыни, потому что они все в крови. И вот два года ей утверждали прямо так скажем, впаривали в мозг, что все дело в ЖКТ. И вы даже не представляете, что только они не делали, они глистогонили ребенка и лямблии лечили. Они даже сдавали вот этот бредовый анализ иммунахелс, который стоит там от 15 тысяч просто совершенно бесполезный анализ. То есть она прошла, можно сказать, все круги ада с ребенком. Ребенок два года уже не спит. И она вот думала, что реально дело в ЖКТ, а ребенку уже четыре года. И здесь просто... Но она не пользовалась никакими нет, кремами. она наверное. не пользовалась. Нет, то есть она сдавала... На... Она пользовалась кремами, но это, знаете, было так хаотично, потому что у нее не было приоритета. Она не понимала, как это важно, не было системы. И вот когда она пришла ко мне на консультацию, причем ей советовали несколько людей, но она к этому очень скептически относилась, потому что она же думала, что делать в ЖКТ. А здесь уже, вы знаете, настолько сильно, ну, как бы уже подперла, да, потому что, ну, два года и нет никакого выхода. И здесь за неделю она увидела такой результат, и она просто писала мне, вы знаете, говорит, мы, говорит, два года не спали, мы, говорит, спим семь дней. И я, говорит, просто каждую ночь просыпаюсь, говорит, и лежу и думаю, а вдруг она сейчас зачешется? Она, говорит, не чешется. А на самом деле, чтобы вы понимали, ребенок впервые попробовал яйца. и У ребенка нет аллергии. Ребенок сидел на жесточайшей диете. А сейчас мы ребенку расширяем рацион, лечим в кожу, все нормально. А мама все еще прибывает в шоке. Она продолжает а, прям систематически ухаживать за кожей, как я предписала. Да? И вот такой вот инсайт, то, что у таких детей 4-5 лет не надо лечить ЖКТ, не надо искать аллергию, надо лечить кожу. Я хотела бы сделать
0: небольшую ремарку. Мы mm -hmm. в России в прошлом году делали клиническое исследование на базе первого медицинского университета имени Сеченова mm -hmm. и взяли эмолента легкой текстуры для влажного климата в период летний, гель-крем. Mm -hmm. И исследование было небольшое, очень простое. Мы детей с атопическим дерматитом, которых мы мягко называли сухарики, то есть mm -hmm. они в ремиссии, но сухие mm -hmm. очень, мы, когда сделали заключение, я первое, что увидела от родителей, от всех, что дети не чесались
2: ночью. Именно. И спали. Именно. Потому что зуд, он имеет тенденцию усиливаться именно ночью. То есть днем-то ребенка можно отвлечь, постоянно там то-то, то это происходит, все-таки они любознательные, а ночью-то уже не отвлечешь. Вот. И тем более здесь вовлекается еще парасимпатическая система, она в том числе тоже, ну, как бы, усиливает зуд. И поэтому чаще всего дети и их родители не спят из-за атопического дерматита именно ночью, из-за зуда. А
0: вам не говорят родители деток, которые чуть старше и ходят в сад уже, и у которых еще не случилась ремиссия, что к ним пристальное внимание в кавычках, это внимание да, со стороны деток или воспитателей?
2: Нет, на самом деле такой прям проблемы у маленьких детей нет, но такая проблема есть у подростков. Все-таки это такой очень уязвимый возраст, да, пубертат, когда у ребенка, как бы он очень критично, самокритично относится к себе, и вот эти вот высыпания, которые, ну, естественно, влияют на внешний вид ребенка, подростка, на самом деле вызывают депрессию у детей, и, конечно же, с такими детьми нужно работать не только в плане ухода за кожей, но и нужно работать с психологами. То есть вы подключаете психолога? Да, вы да, да. Я обычно, если ко мне обращается мама подростков, и вот я уже по жалобам вижу, что нужно работать с психологом, я рекомендую всегда, в том числе, работать с психологом, чтобы восстановить вот это психологическое состояние ребенка.
0: Да, поддержать да, его, да, поддержать его. психоэмоционально.
2: Mm -hmm. Как вы относитесь к гигиене, то есть купанию? Я вообще вот своим пациентам говорю, что вода для атопика это как змеиный яд, когда его мало, он лечит, а когда его много, он калечит. И вот купание, а, здесь очень важна вот эта грань, которую нельзя переходить. Потому что, с одной стороны, кожа нуждается в воде, да, потому что она теряет влагу, но, с другой стороны, вода может быть триггером. Поэтому здесь важно соблюдать определенные правила при купании. Во-первых, вода должна быть температура не выше 32 Максимум 34 градусов. Но это а, такая прохладная. Да, это прохладная вода, это прохладная вода. Купаться нужно не больше 10 минут оптимально, если вы успеваете скупать ребенка в течение 5 минут. Это прям вообще идеально. А следующее очень важно все-таки соблюдать, если есть такая возможность, чтобы вода была мягкой. Если, допустим, вы живете за городом и у вас скважина, и ну, как бы качество воды не очень, то, конечно, лучше всего ставить фильтрационную систему. Почему я это говорю? Я с этим столкнулась в прошлом году, потому что у сына в том числе один из самых важных триггеров была вода, потому что мы поставили фильтрационную систему, и проявления отопительского дерматита уменьшились примерно на треть после того, как мы поставили фильтрационную систему. А вода у нас ну, была реально очень плохая. все сразу увидели. Да, прям сразу, прям сразу. И причем я уже тогда понимала, что, видимо, реально дело в воде, потому что, естественно, мы подмывали его часто, ну, они же часто ходят в туалет малыши-то. И у него высыпание всегда, прям обильное количество высыпаний было именно на ногах. Ну, потому что подмываем же мы в основном как бы попу, верхнюю часть тела не трогаем. И вот как только мы поставили фильтрационную систему, прям состояние кожи значительно у ребенка улучшилось. Вот. и здесь еще очень важно соблюдать, когда купаете ребенка, правило трех минут. То есть, после того, как вы перестали купать ребенка, вытащили его, вы ребенка не вытираете насухо и вообще, в принципе, не вытираете. Не пользуйтесь полотенцем, а пользуйтесь именно желательно, чтобы это была какая-то мягкая пеленочка, можно гуслиновая. Вы слегка промакиваете кожу малыша, чтобы она оставалась влажноватой. И потом в течение трех минут это прям называется правило трех минут наносите обильно на все тело и малент чтобы вы понимали, насколько обильно вы должны нанести эмалент, чтобы ребенок аж соскальзывал с рук. Вот настолько обильно нужно нанести. Запечатать. Да, запечатать в буквальном смысле слова воду. В коже малыша.
0: Я прям вспомнила, мы записывали одно видео с Атопиком для того, чтобы подсветить их уникальный путь. У каждого свой путь, и это взрослый уже был Атопик. И она рассказывала про вот гигиену, о том, что только кипяток, горячая вода mm -hmm. дает ей ощущение спокойствия, потому что зуд невыносимый даже на этапе терапии, когда да, есть да, да. препараты. Mm -hmm. И вот сейчас я услышала вот от вас такую четкую установку,
2: что никакого кипятка не должно Конечно, быть. Не должно быть, не должно. Потому что, понимаете, как действует вообще горячая вода, она же увеличивает испарение, то есть без того кожа сухая, она еще больше будет терять влагу. То есть это вот такой порочный круг. Поэтому очень важно, чтобы вода была не горячая, чтобы она была не жесткая. И еще я бы сказала про бассейн, потому что сейчас же очень модно грудничковое плавание. Мамы прям любят сразу там как разрешили вести ребенка в бассейн на грунчковое плавание. Вот здесь очень важно, чтобы вы следили за качеством воды. Она не должна быть хлорированной, не должна быть жесткая. И вообще, как бы я бы не советовала именно грунчкового плавание в период обострений и ремиссия. Если только стойка, то тогда можно, да. А так лучше нет.
1: У меня как раз был вопрос про такие радости жизни, как бассейн. Даже не то, что бассейн,
2: а речка на даче летом или море. То есть это получается, что все противопоказано. Да, именно в период обострений, особенно купание водоемах, оно противопоказано. Здесь я хочу сказать отдельно про море, потому что про море, наоборот, чаще всего, не у всех, конечно, атопиков, но чаще всего на атопиков море влияет благотворно, особенно если это море, которое содержит соли. Ну, например, Средиземное, Красное море. Но здесь очень важно смотреть именно на температурный режим, когда ребенок находится на море. Если все-таки он потеет, вот это все-таки очень сильный триггер обострения, то здесь, наоборот, может быть обратный эффект. Можно спровоцировать. Да, может спровоцировать обострение. А И... что еще не рекомендуется от угу. топикового обострения? Во-первых, в обострении, особенно если эта кожа такая раздраженная, воспаленная, да, мы очень осторожно обращаемся с кремами. Крема нужно наносить именно такие, которые снимают раздражение. Мы не наносим плотные крема. Если это крема, то это все-таки должна быть текстура более легкая, там лосьон, молочко. И здесь могут вам помочь именно справиться с обострением цыгакеремы, Цика например, цикабио, да? либо крема, содержащие декспантенол, витамин В5. А что еще не рекомендуется? Не рекомендуется. Еще раз хочу повторить: купать ребенка в горячей воде – это вообще категорически не рекомендуется. Так, что бы я еще добавила? Одежда,
0: например, хлопковая там, прилегает Во... к телу
2: и да. свободная. Насчет одежды, я вообще, в принципе, даже в период ремиссии, как бы против того, чтобы ребенку атопику первом слоем одевали какие-то ткани не из натуральных тканей. Ну, то есть я всегда рекомендую именно хлопок либо лен. Вот. А все остальные ткани, там синтетика, флис, они обязательно должны идти только вторым слоем, не первым, потому что они могут вызывать зуд. И еще я практически всегда даю в рекомендациях такую помятку, чтобы не одевали детям колготки с содержанием эластаны и лайкры. То есть вот и трикотаж, трикотаж, хлопчатобумажные колготки, пожалуйста, они живы? они живы, живы, да, ну вот это и Шумбай, город у нас находится как раз в республике Узбекистан, все живо, все работает. Как бы вообще, в принципе, и ишимбайские трикотажи, хлопковые колготки – это лучше. Это из нашего детства? Да, это из нашего детства. Две полосочки. Две полосочки, на... да. Две они полосочки.
1: Нет, на коленках не вытягиваются. Или
2: по-прежнему вытягиваются. это экологично. Я думаю, они вытягиваются, но здесь не суть. Все-таки самое главное, чтобы не было зуда и не чесалось. Ну, чего же говорить, ну вот мы женщины, да, в принципе, даже если мы оденем в колготки, все равно у некоторых бывает зуд. Конечно, вот как раз-таки раз. за это. Да, я ненавижу колготки. Вот, я, вот зима пожалуйста.
1: знаете, я кажется... Да, это редко было. Но я просто ненавижу как раз осень и зиму за колготки. Да, потому что они усиливают
2: усиливаются.
1: Мы говорим про то, что сейчас зима. И с одной стороны отопительный сезон, с другой стороны холода на улице в Москве, вот где мы записываем подкаст «Минус 20», вас «Минус 40» и ниже. Вот в такой ситуации есть какие-то правила, как правильно одевать, как правильно раздевать, как правильно mm -hmm. выводить на улицу. То есть... Вообще,
2: я всегда говорю мамочкам: придерживаться такого правила, что на ребенка вы наносите одежду на один слой больше, чем одеты сами. Вот если вы, например, одели кофту и потом сверху надели пуховик, вы тоже ребеночку можете одеть на прогулку какой-нибудь слип. Потом, допустим, поверх слипа флисовый костюм и комбез. Не надо укутывать его в идеало, пожалуйста. Нет, потому что под для ребенка это триггер. Под это реально опасно. Поэтому всегда ориентируемся на то, что на один слой больше, чем одеты сами. Вот зимой. Все? А если говорить про жилищно-бытовые ну,
0: условия, mm -hmm. какой он безопасный дом от отопика? Что вы рекомендуете там, я не знаю, проветривать, ковры выкинуть? Хотя сейчас, наверное, в современном
1: обществе и так их не
0: очень Нет, много. Сейчас опять тренд на ковры, да, да, да. причем да, очень персидские. красивые.
1: Да-да-да, очень красивые, дорогие ковры. возвращаются пошла мода. Я обращаю внимание
2: во всех дизайнерских mm -hmm. журналах. Просто ковры, ковры. А вообще, я, в принципе, как бы советую атопикам избавляться от вот этих всех пылесборников, мягких игрушек, ковров, если у них есть такая возможность. Но прежде всего, самое главное, это поддержание температуры, не больше 22 градусов в помещении, где находится атопик. Это обязательно поддержание влажности хотя бы 50%. А для этого мы используем увлажнители воздуха, мы используем банные полотенца смоченные, кладем их на батареи, мы сушим белье, да, и это частые проветривание. Хотя бы 4-8 раз в день. Не боимся, что ребенка просквозит. Нет, наоборот, прохладный, свежий воздух, а оптимальная влажность – это просто кайф для атопичной кожи. Просушить белье в комнате – это интересный лайфхак.
0: Мне, кстати, я вот сейчас задумалась о том, что нужно купить... Увлажнитель воздуха. Mm -hmm. Причем, сейчас столько
2: много всяких, наверное, современных. Причем очень важно, когда вы будете выбирать увлажнитель воздуха, обязательно смотрите, на какую квадратуру он рассчитан. Потому что зачастую мамы, когда отвечают на мои вопросы, они говорят: ой, тол толку от него нет. Но ну, извините, если увлажнитель воздуха рассчитан на 14 квадратных метров, а вы поставили его в комнате, где 40 квадратных от него толку не будет. Поэтому прям выбирайте на каждую комнату именно тот увлажнитель воздуха, который рассчитан на квадратуру этой комнаты. Дина, скажите,
0: пожалуйста, а есть ли на ваших консультациях родители, у которых есть страхи относительно терапии наружной или там системной,
2: и мы ведем речь о гормонотерапии? Да. Серия она все-таки сейчас нередкое явление. И связано это с тем, что Зачастую родители они неправильно выполняют рекомендации врачей, и поэтому, как бы, во-первых, идет синдром отмены, а во-вторых, вследствие этого синдрома отмены у родителей возникает страх, а еще здесь страх навязан с тем, что гормоны всасываются через кожу, воздействуют на мопочники, на гормональную систему. Это все на самом деле бред. Это вообще не подтверждено ни одними клиническими исследованиями, наоборот, это все опровергнуто. А насчет того, что существует... Страх гормонов – он страх всегда там, где неизвестность. То есть мы всегда боимся того, чего мы не знаем. И здесь очень важно, до да, мамы, донести, что гормоны – это на самом деле лучшие друзья атопиков. Сейчас наружная терапия гормонами – это золотой стандарт лечения атопического дерматита. И если мы знаем, как пользоваться этим инструментом, мы можем на самом деле очень хорошо даже навсегда, так скажем, улучшить качество жизни малыша и здесь очень важно, что мамы очень часто совершают такую ошибку, что когда они начинают мазать гормон, уже примерно второй третий день наступает улучшение, кожа очищается и они думают, о, все, вот три дня нанесла, кожа очистилась, все, больше наносить не буду, ну у них же страх есть, да? и вот они перестали наносить и на четвертый пятый день еще более-менее кожа такая нормальная, я уверена, что сейчас те, кто слушают подкаст, прям сидят так кивают, да-да-да, так и было, и потом бац и на пятый шестой день еще больше происходит обострение. Почему так происходит? Потому что вы не справились с обострением в глубоких слоях кожи. Да, визуально в верхних слоях кожи воспаление ушло, но оно не ушло полностью. Поэтому самое главное в гормональной терапии это адекватный курс гормона. Именно тот, который предписал вам врач. Если вы не выполняете предписание врача, не надейтесь на то, что все-таки лечение сработает. Я бы еще здесь советовала не заниматься самодеятельностью. Здесь гормонотерапия – это такое лечение, когда очень важно следовать предписаниям врача и ничего не делать самостоятельно. Чаще всего вообще гормонорезистентность, а такое явление, к сожалению, есть даже сейчас, возникает именно на фоне того, что родители бессистемно, бесконтрольно наносят гормон. То есть им
0: когда-то назначили, помогло, да. и она потом как волшебную палочку держит да, этот да, тюбик да. с
2: Иногда такие говорят. Я, говорит, иногда подмазываю. Я говорю, как долго вы подмазываете? Ну, наверное, где-то месяца два. Я такая, так. А как часто подмазываете? Сколько раз в неделю? Ну, может, раза 4, пять. То есть четыре-пять дней два месяца подмазываете. Я уже понимаю, какой объем работы предстоит, чтобы уйти с этого гормона и при этом улучшить состояние кожи. А почему так происходит? А потому что мама не знает, да? А, потому что не следовала рекомендациям врача и делала все это самостоятельно. А потом приходится это все разгребать. Поэтому гормоны это лучший друзья от топиков, но обязательно лечить гормонами нужно после консультации с
1: врачом. Это очень важно. Сейчас есть четко прописанная схема,
2: да? Да, врачей, конечно. Которые... Да, они, конечно. Там есть определенный период, когда надо остановиться. Да, когда да, дольше да. нельзя использовать. Да, его. есть. Причем у каждого гормона этот период, ну, как бы свой, но чаще всего это не дольше трех недель. А, а дальше ну... уже нужны эмоленты и как раз вот... А вперед. дальше уже нужны эмоленты, либо мы подключаем проактивную терапию, смотрим именно на состояние кожи, как она вообще отвечает на лечение, и уже из этого исходим. Можно ли вылечить полностью атопический дерматит? Когда мама задает мне такой вопрос, можно ли навсегда избавиться от атопического дерматита? Этот вопрос он поставлен немножечко неверно, потому что это хроническое заболевание. Потому что вот есть уже проблема, это наследственность, и мы ее не можем игнорировать. Но мы можем добиться стойкой ремиссии. И можем даже добиться того, что, возможно, во взрослом возрасте это заболевание не вернется вновь. Но вот ни один врач вам не скажет, что все ты навсегда избавилась от топического дерматики. Потому что, да, возможно, в детском возрасте наступила ремиссия, но, допустим, там в 7 лет может вернуться на фоне стресса. Либо во взрослом возрасте. У многих женщин, кстати говоря, во время рода, во время ГВ, во время беременности возвращается это заболевание. То есть нельзя сказать, что навсегда можно его вылечить, но можно добиться стойкой ремиссии. Но при этом мы вот уже начали говорить про психолога. Uh -huh. То есть одними из триггеров,
1: как сейчас модно uh -huh. говорить, uh -huh. да. повторение отопить или вот обострение uh -huh.
2: является стресс. У взрослых чаще всего, да. Чаще всего именно стресс, как бы у взрослых, может повлечь за собой снова возвращение этого заболевания рецидив. То есть поэтому хорошо
1: детей учить еще и как-то вот психологически с собой работать. Да.
2: Мне кажется, вообще детей, как бы не то, чтобы учить их психологически работать с собой, а создавать дома такой климат, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности. чтобы психологически ему было комфортно находиться дома. Если мы будем создавать для детей такое пространство дома, то чтобы не происходило извне, ребенок будет знать, что я приду домой, где меня выслушают, где меня примут любым, я любим безусловно, а значит все хорошо.
0: Ну что, мне кажется, мы столько подняли интересных тем в отношении атопического дерматита, и здесь я вот вообще суперэкспертизу увидела и почувствовала от вас. Я прям представляю, как повезло этим пациентам, которые встречают вас и которые по сарафанному радио через блог, через социальные сети вас находят, потому что, ну здесь прям вы говорили об очень простых, но прописных истинах. И я благодарю вас за то, что вы помогаете нам популяризировать это кожное заболевание для того, чтобы все меньше и меньше мифов было в отношении того, что атопический дерматит не лечится, атопический дерматит – это равно аллергия и, и многие другие моменты, которые не всегда соотносятся к правде. Ну, а мы с вами должны спешить, потому что сегодня вечером мы э, целый год ждали это событие. Будет гранд-школа атопического дерматита, и все специалисты, амбассадоры на ос слетелись из разных уголков да. страны для того, чтобы сказать друг другу спасибо за эту большую просветительскую миссию, за помощь пациентам. Ну, и пациенты тоже придут для того, чтобы сказать вам спасибо за то, что вы для них делаете. А я искренне желаю вашей большой семье, трое детей, Спасибо. и младший Атопик. А, вот ему с мамой повезло. Да? Мама все знает, чтотенька как. Мне самой собой повезло
2: справиться а -а -а. с этим и знать, что делать.
0: Будьте здоровы! то, что вы дарите для своих пациентов, мы с Аней желаем вам и вашей
2: семье. И до скорых встреч. Спасибо большое, Ольга. Спасибо большое, Анна. Еще раз повторюсь, для меня огромная честь быть частью вашей команды, быть амбассадором такой замечательной компании. Встретимся сегодня на Гранд-школе, а для Мама Топиков я бы хотела сказать одну заключительную важную фразу. Ты ни в чем не виновата. Помни об этом.